0: 2022, quem e o que merece ficar para a história pela negativa ou pela positiva? Da morte de Pelé à da rainha de Inglaterra, da guerra na Ucrânia ao regresso da inflação galopante, quais e por que razão, do seu ponto de vista, foram os factos e as personalidades que merecem ser recordados pela história? Quais as suas escolhas, pela positiva ou pela negativa? Mantém-se disponível para si o número de telefone 822-0101, se estiver em Portugal, chamada gratuita. Se estiver fora do país, ligue o 2233-99956, precedido do indicativo de Portugal, eu repito, 822 999 56 tem um custo de chamada internacional isto naturalmente se naturalmente estiver fora do país. Quem e o quê merece ficar para a história pela negativa ou pela positiva na antena aberta de hoje? Bom dia, António Jorge.
1: Olá Paulo Rocha, bom dia. Estamos a começar o último programa do ano. O ano que como sempre teve vidas terminadas para personalidades que fizeram história no mundo. Já aqui foi dito, ontem morreu Pelé, o rei do futebol. A meio do verão, Isabel II, a Eterna Rainha, no verão, também José Eduardo dos Santos, o presidente de Angola, a artista portuguesa Paula Rego, o político e pensador e professor universitário Adriano Moreira, o humorista João Soares, a atriz Eunice Melhor, só para dar alguns exemplos. O ano da guerra na Ucrânia, o país de Zelensky, uma figura que o mundo passou a conhecer, o mundo passou a olhar também com outros olhos para Vladimir Putin, o mundo saúda. Alguma parte do mundo saúda o regresso de Lula da Silva ao Brasil. Outra parte do mundo celebra também a saída de cena de Bolsonaro, do Brasil. Em Portugal, ano da passagem de testemunho de Jerónimo de Sousa, do PCP, para Paulo Raimundo, o novo secretário-geral. Foi o ano em que do PSD, ou da liderança do PSD, saiu Rui Rio e entrou Luís Montenegro. Ano de maioria absoluta, para o Partido Socialista, com turbulência no governo, ontem falamos aqui de uma demissão de um ministro, de Pedro Nuno Santos, mas desde que o governo iniciou funções, já houve mais 10 demissões, 10 demissões. E foi também o ano em que Marcelo Rebelo de Sousa começou a aparecer ainda mais e a ter também alguns críticos na praça pública. Foi o ano da corrupção no coração do Parlamento Europeu, o ano da vitória do Mundial de Futebol no Catar pela Argentina, de Lionel Messi, foi o ano da saída da Seleção Nacional de Fernando Santos, em que Cristiano Ronaldo foi outra vez notícia. No Catar jogou-se a bola, passando por cima da violação dos direitos humanos. Foi o ano também da revolta das mulheres no Irão. Na nossa memória mais recente porque ainda a sentimos dia a dia e ainda hoje é notícia o facto de termos o regresso da inflação galopante. Ela agora, em dezembro, ficou em 9,6%, mas ao longo do ano a média é de outro valor, 7,8%. Na nossa memória recente estão as cheias em Lisboa, no verão os incêndios na Serra da Estrela, as derrocadas mortais em alguns lugares, e também um ano em que o Serviço Nacional de Saúde esteve outra vez na Berlinda, o ano em que chegou a Direção executiva para o Serviço Nacional de Saúde. O ano em que nesta parte final se constatou que os professores estão à beira de um ataque de nervos e um ano em que houve ataques cibernéticos.
2: Foram mais de 581 gigabytes de informação que foram parar à Dark Web. Há falhas de segurança que não são admissíveis.
3: Estamos a brincar com o fogo. A Nato já pediu explicações e garantias ao governo português.
2: O ataque aos sites da SIC e do Expresso. Tudo exposto na Dark Web pelo grupo de cibercriminosos Ragnar Locker.
4: O grupo já tinha ameaçado voltar a revelar dados da TAP. Precisamos de planos de atuação e de emergência de proteção civil de cibernética
5: pode começar a pensar-se no pós-Covid.
6: Quando nós estamos numa fase descendente, é sempre bom deixar esperar que as coisas se reduzam bastante.
3: Estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras que se mantém aos locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis.
2: Os tempos de espera para consultas e cirurgias para doentes cardíacos e com cancro agravaram-se nos primeiros seis meses deste ano. Uma degradação
7: continuada.
3: Nos casos de cancro, 40% dos doentes esperaram mais tempo do que está definido na lei para a primeira consulta. O serviço de urgências e a sala de partos do Hospital de Braga estão encerrados até às 8 da noite de
0: hoje. Nós temos a autorização para contratarmos todos os médicos e enfermeiros que, que haja,
4: só que não há.
3: Nesta viagem, a grave vida entrou em paragem cardiorrespiratória. Morreu no sábado à tarde.
4: A urgência do Hospital de Liria foi fechada quase 50 vezes desde o início do ano.
3: Quatro hospitais da área metropolitana de Lisboa vão ter falhas nas salas de parto durante o fim de semana. A investigação tinha prioridade máxima e, por isso, foi possível evitar o atentado terrorista. Vão-se revelando mais detalhes da operação à medida que as horas passam. Na cidade universitária, em Lisboa, sente-se um
5: reforço de polícia. Não esperávamos que algo deste tipo acontecesse em Portugal e, sobretudo, numa, numa faculdade, não é?
4: A guerra
3: na Ucrânia está a atingir severamente a economia da zona euro.
8: Em maio, a inflação homóloga
9: estava já nos 8%. O preço da eletricidade e o preço do gás no mercado grossista aumentaram 40%. Portanto, eu repito, 40%.
4: É uma austeridade que eh, seria previsível.
9: Nós
6: esperamos que os EURIVAS, um ano e estes seis meses, venham a atingir valores ligeiramente
0: acima de 2%, num horizonte de 12, 18 meses, mas que esse
6: será o teto.
2: Até setembro já chegaram à DECO 20 mil pedidos de ajuda.
3: É uma grande preocupação porque a Iuribor, aquilo que se perspectiva, é que vai continuar a aumentar.
5: Os bancos têm 45 dias para apresentar soluções aos clientes, com taxas de esforço que superam os limites previstos.
7: Elimina as comissões de amortização antecipada. O processo
5: de renegociação previsto pelo novo diploma do governo vai estar em vigor até o final do próximo ano.
0: Dentro de um par de meses, o mais tardar no início do próximo ano, estará concluído o trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.
5: Deus não quer isto. Obviamente que os homens, os sacerdotes, não têm perdão. O tenta é que é o garrafo da questão.
3: As denúncias até agora foram feitas por pessoas entre os 16 e os 89
5: anos. Quero crer que Nossa Senhora estará muito triste com tudo o que está a acontecer.
0: Passámos uma onda de calor de grande intensidade que chegou a temperaturas que quase rondaram uns 50 graus.
3: É provável, mas ainda é confirmado, que possa vir a existir uma nova mudança nas regiões do interior. Já ultrapassar ultrapassados 40 graus na sexta-feira. O tempo, muito quente e seco, causa desidratação e descompensa as doenças crónicas.
6: Não, adapamos, não porque as escolas são culpadas, mas porque... Se... Dezenas de manifestantes
3: é que invadiram esta tarde a sede da Ordem dos Contabilistas Certificados. Foi durante a marcha pelo clima que está a decorrer em Lisboa. Estão nesta escola desde segunda-feira.
6: Já estamos a viver sobre um
8: colapso climático.
3: Os jovens ativistas seguem agora para o Rocio, continuam a pedir admissão do Ministro da Economia, António Costa Silva. Em Algés, a chuva cortou algumas estradas, os caminhos ficaram castanhos e inundou. Alguns dos pisos mais baixos. Um verdadeiro pandemónio aqui na, na zona de Alcântara. Uma pessoa
2: morreu devido às inundações. Felipe ficou desalojado.
3: Há muitas lojas ainda a fazer as limpezas.
2: A precipitação será intensa, com maior incidência nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém... Porto Alegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Pesco. Sempre
6: que esta chuva intensa incidir sobre um local muito restrito, há sempre esta probabilidade de inundações rápidas em locais onde o escoamento vai demorar a fazer.
1: Embrulhados por Rita Colasso, os sons que ativam a memória que evocam a história que as notícias foram vertendo na telefonia ao longo destes 12 meses. Hoje, no último programa do ano da Antena Aberta, queremos ouvir quem é para si a personalidade do ano e o facto do ano. Queremos saber quais são as tuas escolhas pela positiva e pela negativa. Vamos escutar desde já o primeiro ouvinte. José António está connosco em Santarém. Bom dia.
10: Muito bom dia. Bom dia a todo o auditório, bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os convidados, especialmente para si pelo excelente programa que feito. Bom, o nosso programa de hoje é muito vasto e eu queria relembrar aqui duas ou três questões que parecem serem essenciais do lado positivo, do lado negativo, para não estar aqui a ocupar muito tempo. Eu começava por dizer que a inflação foi aquilo que nos mais sacrificou, o média alta e deixou de existir. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres.
1: A inflação e as desigualdades sociais.
10: E as Desigualdades sociais, eu faço parte de um órgão administrativo, de um centro de solidariedade da Nossa Senhora da Luz, na polva de Santarém, e da qual temos visto cada vez mais carência a nível social e pessoas a necessitar, de facto, todos os dias. Começando por este lado negativo, porque vejo que o PRR, na minha opinião, se calhar não estamos a ter a distribuição de valores adequados de forma a combater essa situação. Outra questão que eu queria colocar é a guerra porque toda a gente sabe o que é que a guerra fez. A guerra trouxe-nos estas estas mágoas estas estas lacunas de forma a que morrerem crianças, inocentes, morrerem tudo o que possa existir sem sem sem, 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 meios quer dizer, a guerra é é a guerra como nós temos
1: Guerra e o horror da guerra
10: e o horror da guerra lamentavelmente Pelé o ícone da nossa história do futebol, mas a idade é assim, todos nós vamos ter que viver e e, e nascemos e morremos, deixa-nos uma certa mágoa, mas tudo isto para dizer que em primeira mão há uma grande parte da nossa sociedade, o nosso governo, o nosso nosso governo da forma como está, a sua maioria, maioria absoluta Uh, os escândalos evidentes que têm vindo a carenciar, e todos são notíssimos órgãos sociais, de, desta forma que, 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 incrível como é que é possível, não há conhecimento. Uh, os 25% que retirados a trabalhadores da TAP e depois dá uma inimização, como todos sabem, esta senhora que ali esteve sete meses, com não há conhecimento nada dos nosso, nossos governantes, desta forma, penso que não é este o caminho. Lamentavelmente, a entrevista do Sr. Presidente da República, e só para terminar, que havia muito mais para dizer, quando está uma investigação sobre uh, os abusos sexuais da Igreja, e o nosso Presidente, com todo o carinho que tenho por ele, estima a infelicidade das declarações que deu, uh, dizer-nos, que toda a gente sabe, que não achava o não achava um número elevado. E depois compôs-se, no, uh, derivado às circunstâncias, que podia haver muito mais mas naquele, naquela altura que o número não era exagerado. Isso, para mim, foi das coisas que mais marcou ao nosso Presidente da República. Muito obrigado, José é António. Eu tinha mais para pois dizer, mas com certeza, mas pronto, eu acho que, já aqui elencou uh,
1: muitos factos e é histórias obrigado. que são absolutamente relevantes. Agradeço-lhe o ano visto por este ouvinte de Santarém. Na guarda, Armando Santos. Bem-vindo ao programa, Armando.
8: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antena uh, Pela negativa... É aquela ditadura da Rússia que entra na casa do vizinho, rouba, mata, faz tudo e mais alguma coisa. E infelizmente, não tem vergonha alguma. alma. Uh, a segunda, a hierarquia da Igreja Católica de Portugal triste, e, cabeça baixo e envergonhada que temos neste momento. Uh, coisas boas não são muitas, mas são algumas. <risos> temos uma chuva que nos visitou e nos está a encher as nossas albufeiras para fabricarmos novamente a energia com o sistema hidráulico. Temos ainda uma outra situação maravilhosa que aconteceu há momentos. Alguém que, antes de sentar dentro de um avião, é o Sr. Presidente da República, uh, cartou aquilo que todos já andavam aí a bater palmas à espera do poder, mão beijada com com truques palacianos na Assembleia da República. Só desejo aqui, e só para terminar, porque há muita gente que quer falar, Sr. Primeiro-Ministro, seja forte, seja corajoso, escolha pessoas nem que seja necessário uma lanterna forte para o seu governo. O senhor vai estar quatro anos na sua cadeira de poder e no seu governo, seja um um governo capaz, coeso e forte porque não podemos entregar o poder a quem apoia Adolf Hitler, não podemos entregar o poder a quem vendeu bancos e roubou por dentro e por fora, companhias e empresas do Estado, não entregamos o poder à maçonaria, tenho que o dizer, Uh, Sr. Primeiro-Ministro, força, coragem e saúde. Sr. Presidente da República, regresse depressa e com boa saúde a Portugal, precisamos de si também neste momento.
1: Obrigado. A opinião de Armando Santos, 2022, o ano em que o Partido Socialista alcançou a maioria absoluta, em que Rui Rio saiu da liderança do PSD, o CDS saiu do Parlamento, Jerónimo de Sousa passou o testemunho a Paulo Raimundo.
0: Música Costuma dizer-se que Ano Novo, Vida Nova. Pensei este 2022, tem de ser mesmo Ano Novo, Vida Nova.
5: Há muita estrada para andar, dizia ontem o candidato António Costa. Rui Rio afirma-se um profissional das eleições e acredita que vai ganhar.
0: Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer
2: crise política. Eu não consigo argumentar como é que posso ser útil ao partido. Sim, neste momento, havendo quatro anos de
5: maioria absoluta. 47 anos depois do nascimento, o CDS sai do Parlamento.
2: Deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS Partido Popular.
5: António Costa, eu vou atrás de ti agora.
3: Cada deputado racista eleito no Parlamento português é um deputado racista a mais. O bloco de
2: Esquerda fica com cinco deputados. O resultado obtido pela CDU traduz uma quebra eleitoral
9: com significativas perda de deputados, incluindo a representação do PED.
5: Há muito que
3: não se dão tantas mudanças no Parlamento.
0: Não pensemos que o facto da Ucrânia estar longe, não há consequências aqui.
11: Há
12: ah, e vai haver. Toca os transportes, toca as comunicações, toca a indústria, toca
9: tudo. Até ao momento, as instituições internacionais dizem que é temporário e concentrado sobre um conjunto limitado de bens.
3: O governo tem recusado duas medidas básicas, tem recusado, por um lado, controlar os preços e, por outro lado, tem recusado aumento de salários ao nível da inflação.
0: No próximo Conselho de Ministros, iremos aprovar um diploma que ajuda a proteger as famílias, obrigando os bancos a renegociar os créditos.
2: Hoje foram lá entregar a minha casa um colchão novo. Portanto, no Cruz de Paz é para descansar e até já comprei um colchão novo. Luís Montenegro candidata-se à liderança do partido pela segunda vez.
0: A Ana vai avançar o quanto antes para Montijo, mas ao mesmo tempo que nós avançarmos para o Montijo, começaremos a trabalhar com a Ana para preparar tudo, para podermos depois vir a ter algo possível.
3: Marcelo diz que não foi informado desta decisão do Governo. Não tem nenhum sentido. No momento em que discutimos o clima, o Governo decidir fazer não um, mas dois aeroportos. Em comunicado, o Primeiro-Ministro vem reafirmar que a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição.
0: O que eu a dizer até ao momento está de Através do comunicado do meu gabinete que expressa exatamente a minha posição sobre a matéria. Uma enorme desautorização, eu diria uma humilhação política do ministro sem dar o último passo, que é exonorar o Ministro. Esta é uma falha, uma falha relevante que assumo. Tenho a certeza que o senhor Ministro de Infraestruturas não agiu má fé, compreendeu bem o erro que cometeu, teve humildade de o assumir publicamente. Acho que a confiança está totalmente restabelecida. Um não se quer demitir, o outro não o quer demitir. Estamos a falar de quê? grávida, morreu no sábado à tarde. Infelizmente, foi preciso que morresse uma mãe que não teve acesso às urgências no maior hospital do país, para que a
1: ministra se demitisse.
5: Estou grata por cada é um dos dias em que tive a oportunidade de servir
3: o meu país, o meu governo, o Serviço Nacional de Saúde. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro.
0: Eu, abaixo assinado, afirmo selenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
3: O novo ministro, Manuel Pizarro, disse estar com centrado em resolver os problemas do ministério que herda.
0: O antigo Presidente da Câmara de Caminha está a ser investigado pelo Ministério Público na sequência de negócios entre este município e uma empresa privada. Com ter... certeza, senão não estaria membro do Governo. O
3: processo partiu de uma denúncia anónima que deu entrada no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Uma pessoa que é ruída não é uma pessoa
5: que é condenada.
0: Legal, entendeu que, dando de uma acusação, havia uma nova situação processual. Dia já a sua determinação de pergunta da República e brevemente aprenderei ao Presidente da República, o nome de uma personalidade por substituir o Dr. Miguel Alves, que vai agora naturalmente, como qualquer cidadão, exercer o seu direito de defesa.
5: 424 testemunhos validados, 17 enviados ao Ministério Público e outros 30 em estudo.
12: A ver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado.
3: Em política todos podemos ter expressões menos felizes, mas devemos reconhecê-las e devemos precisamente pedir desculpa.
12: A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse mas se porventura entender uma que seja das vítimas que está ofendida,
8: eu peço desculpa por isso.
12: O não respeita os direitos humanos e, portanto, aquilo, toda a construção dos estádios e tal, enfim, é muito excluível, mas concentramos-nos na equipa. Nós estamos a entrar aqui em água perigosa.
0: Não vamos seguramente apoiar o regime do Qatar, vamos apoiar a seleção nacional.
8: Hipocrisia. Que eu saiba, o Qatar não mudou absolutamente nada nos últimos 10 anos.
3: Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do Partido Comunista Português.
1: Tudo tem limites e a saúde impõe esses limites ou a falta dela.
3: Já é oficial Paulo Raimundo é o novo líder comunista.
12: Obrigado pelo teu empenho, obrigado pelo teu contributo. Não significa um adeus, é um até já camarada Jerónimo.
2: Diz o primeiro-ministro que a oposição ainda não aceitou os resultados das eleições.
0: Desde dia 30 de janeiro, os
1: Os sons que ativam a memória num programa último do ano a Antena Aberta, que estamos a realizar hoje, em que pedimos aos nossos ouvintes para escolherem personalidades e factos que, de acordo com a perspectiva de cada um, marcam o ano prestes a terminar. É agora a vez de Joaquim Madureira, conosco em marco de Canaveses. Bom dia, Joaquim.
12: Bom dia, António Jorge, e bom dia a uh, todos os ouvintes. Uh, António Jorge, uh, começo por uh, destacar uh, os acontecimentos e, e quais as personalidades a nível uh, nacional. Uh, queria que uh, mais... Uh, destaco é a grande vitória do do meu partido, do Partido Socialista, das eleições legislativas de de 30 de janeiro, que me deu uma enorme alegria e felicidade, assim como a maioria dos portugueses. E, e E a personalidade, claro... É o líder do meu partido, o líder do meu partido, do do partido doutor António Costa, que tem governado o nosso país muito bem, com, sempre com um, o sentido do, do progresso e com o sentido da justiça social, e, tendo em conta é, as crises porque temos passado o Covid-19 e a guerra uh, na Ucrânia. O, o meu bem para ele e, uh, e espero que não se preocupe, e que já também um bom 2023, e que não se preocupe com a oposição, sobretudo a oposição de direita, uh, portanto deixá-la guinchar à vontade. Quanto ao, aos acontecimentos a nível internacional, eu queria destacar o fim do bolsonarismo no Brasil e, e destacar a personalidade uh, uh, vitoriosa Lula, Lula da Silva, que, que acabou portanto, com este regime bolsonarista, que era um regime uh, uh, terrível.
1: Muito obrigado Joaquim. Ouvimos agora Carlos Palmela, em Lisboa, bom dia.
9: Bom dia, Dr. António Jorge, e bom dia aos ouvintes da Antena Aberta. Vou procurar ser muito breve. Olha, Dr. António Jorge, eu penso que o ano de 2022 será recordado essencialmente por dois acontecimentos. O início da guerra na Ucrânia e o falecimento da Rainha Isabel. Este último acontecimento não é um acontecimento feliz, mas o que é feliz realmente é a consagração de uma personalidade que marcou uma época, por exemplo, a minha época, eu tenho 77 anos, e desde que entendo sempre ouvi falar muito, direta, muito, enfim, muito proximamente da Rainha Isabel, apesar de ser uma, uma figura estrangeira, era uma figura muito conhecida entre nós e é notável uh, o facto de ser uma personalidade que, sem qualquer poder político, marcou realmente uma época, não só a nível do seu próprio país, mas a nível do mundo. A nível de Portugal, eu apenas uh, referiria um acontecimento que foi aquilo que me marcou uh, pessoalmente mais, de uma forma mais forte pela negativa, que foi o incêndio na na, na Serra da Estrela que consumiu cerca de um terço do do Parque Natural da da Serra da Estrela. Mas este acontecimento, infelizmente, não marcará o ano de 2022, porque é um acontecimento que se repete ciclicamente a intervalos muito pequenos e que nos deveria realmente eh, levar a a criar o propósito de, no futuro, defender aquilo que é o nosso território, defendê-lo sobretudo dos incêndios e da seca. Mas, doutor António Jorge, eu devo confessar-lhe que hoje me inscrevi, essencialmente, as respostas anteriores foram um pretexto, para lhe desejar a si e à Antena Aberta e a todo o pessoal da da Antena 1 um feliz ano de 2022 e assim também para todos os ouvintes. Muito obrigado. E bom ano.
1: Para si também, Carlos. Vamos ouvir Francisco Ramalho em Correios. Bom dia. Francisco Ramalho. Não temos a oportunidade neste momento de escutar Francisco Ramalho. Américo Vicente, na Pampilhosa da Serra, bom dia.
6: Uma vez obrigado,
7: Sr. Doutor, por me terem ouvido, ou promoverem neste caso. Olha, é assim, eu vou deixar em primeiro lugar sempre um, um ano novo cheio de felicidades para toda a antena e um, todo auditório, para todos um ano novo, um bom melhor que este, Porque assim, eu tenho duas coisas importantes, que acho muito importantes, que marcaram este ano. Uma uma ou duas para a negativa. A negativa maior foi a guerra, que infelizmente estamos a prejudicar a todos, e aqui neste interior e noutros interiores do país, que é grande. Está está tudo a subir, está tudo de uma eucaristia, com antídios, com preços exorbitantes. Portanto, não, não tem. Eu não sei se é só da guerra. Se é oportunismo, é, não sei, eu não queria castigar ninguém, nem dizer nada a ninguém, nem só por pessoa para isso. Mas, valha-nos Deus, a guerra é a pior coisa que nos podia ter acontecido a nível geral. Mas mais o interior, estamos a, castigar, a ser castigados porque temos animais, temos rações muito caras, temos tudo muito caro, desde o leite, o açúcar, pronto, não quero precisar mais.
1: Muito obrigado, Américo, a guerra e as sirenes de facto ouviram-se de novo no velho continente.
2: Decidi conduzir uma operação especial militar, quem tente parar-nos e representa uma ameaça para o nosso país, para as nossas pessoas, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e vai ser uma resposta como nunca antes foi vista na história.
6: Daquele senhor tudo se pode esperar. Slava našim slava našim slava
2: E se Le Pen ganhar será uma catástrofe porque os cães não fazem de
12: gatos nem os gatos fazem de cães
2: Um abraço de felicitações, muito caloroso e muito amigo a Emmanuel Macron por aquilo que já reconhecido pela opositora Terá sido uma vitória e uma vitória muito clara na segunda volta das eleições francesas.
11: It is é claro agora
2: que o Partido Conservador deve ter um novo líder e um novo primeiro-ministro.
3: Boris Johnson fica até que seja encontrado um novo líder para levar o partido para as eleições legislativas de 2024. Liz Truss, a gozar de popularidade graças à resposta do Reino Unido à guerra na Ucrânia.
5: Eu vou deliver um bom plano para cortar taxas e crescer nossa economia.
1: Vai ser um dia longo e solene. O caixão vai ser transportado pela mesma carruagem que foi usada em outros funerais de Estado, como o rei Jorge VI ou Winston Churchill.
5: Demissão da Primeira-Ministra. Já falei com o rei para o notificar que vou demitir-me da liderança do Partido Partido
10: Conservador.
3: E Angola apela à serenidade de todos neste momento que o classifica como sendo de dor. José Eduardo Santos foi uma promessa de democracia, mas embarcou o país num esquema
9: de roubalheira.
2: Meloni promete restaurar o orgulho e a dignidade de Itália. E chiara è
3: per un di a indicação clara é para um governo de centro destra a guida Fratelli d'Italia. Um congresso para mostrar a unidade e a força do Partido Comunista Chinês. Perante 2.300 delegados o presidente Xi Jinping defendeu uma reunificação pacífica de Taiwan, mas caso seja necessário, admitiu que a China não renunciará ao uso da força e tomará todas as medidas necessárias para unir a
0: pátria. Nós
2: vamos convencer as pessoas de que o Brasil é um bom negócio. O que é para dirigir o Brasil? Vocês acham que vai dar certo? Eu não vou
0: responder o jogo rasteiro do Bolsonaro. Falo palavrão, mas não sou ladrão.
5: Quem te conhece, esquece jamais. Eu
0: não estou preocupado em brigar com o Bolsonaro. Eu estou preocupado em brigar contra a fome.
5: É coito de um real, couve de um real, hein?
0: O que nós não queremos também é a volta ao passado da corrupção deslavada. O Brasil
5: tá bom. Quando o Lula ganhar, vai ser melhor ainda. Em nome
0: de Jesus, já ganhou. Desse que para mim nenhum.
4: Cabelos soltos ao vento, rosto bem à vista. História!
3: História! Tem sido História! assim nos últimos dias, foi assim na oitava noite de protestos pela morte da Massa Amini, a jovem curda de 22 anos, presa e espancada até à morte pela polícia iraniana apenas por usar o véu de forma incorreta.
2: Os republicanos são os favoritos a conquistarem as maiorias em ambas as câmaras no Congresso. A Casa Branca vai passar a ter dificuldade em gerir dossiês como o apoio à Ucrânia.
3: Não têm parado os ataques a várias cidades ucranianas...
1: sons que evocam a memória do ano que agora termina 2022, embrulhados por Rita Colasso. Vamos ouvir a opinião de Francisco Ramalho em Correios a propósito dos factos e das personalidades que, do seu ponto de vista, marcam este ano. Francisco, bom dia.
4: Bom dia, António Jorge. Vamos ver se é desta vez. Ora bem, eu vou vou procurar ser sintético. Pela positiva, António, eu destaco a eleição de Lula da Silva do Brasil. Não vai ter tarefa fácil, mas é um motivo de esperança, de esperança para o Brasil, para a natureza e para o mundo. Uh, pela positiva também, na substituição de Paulo Raimundo, ou melhor, exatamente Paulo Raimundo, que substituiu Jerónimo de Souza. Jerónimo de Souza, independentemente da, 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 da posição que as pessoas tenham em relação ao PCP, acho que foi um, um homem que deixou uh, uma pessoa respeitada uh, a, a, a todos os dias. E o Paulo Raimundo, penso que a liderança do PCP ficará também bem entregue e o PCP continuará a ser um motivo de de, de esperança para os trabalhadores. Pela, Pela negativa, evidentemente, António Jorge, o agravamento da guerra na Ucrânia. E a forma muito tendenciosa como a comunicação social dominante tem tratado este assunto. De tal forma que, há bocadinho, o ouvido de comento se deu, falou no início da guerra. Não, amigo, a guerra começou muito antes. A guerra não começou agora, em 24 de fevereiro. E já havia 15 mil mortos na região do Dombado. Ora bem, e os acordos de Minsk não foram cumpridos, na é verdade, e a guerra prossegue. E prossegue, portanto, os principais responsáveis para que ela tenha incluído e pela alimentação dela são os Estados Unidos da América, a NATO e a União Europeia. Ainda pela negativa, eu portanto, destaco este triste episódio agora que aconteceu na TAP, na verdade, envolvendo uma uma verba tão grande, meio milhão de euros, 500 mil euros, num país com as carências que nós sabemos, quase 3 milhões de pobres, enfim. Obrigado, Francisco.
1: Vamos avançar com Celestino Costa, no Algarve. Bom dia.
6: Olha, eu vou ser muito sintético. Ao nível nacional, eu evidencio positivamente a ação das ministras da da Saúde e do primeiro-ministro, Uh, a nível negativo, o comportamento da nossa seleção no Mundial, uh, felizmente coincidiu felizmente fez com que Fernando Santos fosse demitido ou se demitisse e que o Ronaldo provavelmente uh, nos vá a... uh, perturbar ainda a fazer campanha pela Arábia Saudita contra a nossa organização do futuro mundial. A nível internacional, como toda a gente diz, é a guerra da Ucrânia, mas a guerra da Ucrânia tem dois fatores positivos. Unif- uh, 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 o reforço da União Europeia e, sobretudo, a futura queda da Comunidade de Estados Independentes. Uh, houve agora uma reunião, a Moldávia não se sentou ao lado do Putin, nem sequer compareceu na reunião, e só a Bielorrússia é que votou a favor. O Cazaquistão, o, o, o e todos os outros países que integram a Comunidade de Estados Independentes votaram contra a guerra. Portanto, o único que votou a favor foi uh, a Bielorrússia. Então, este relevo mais uh, importantes independentemente das mortes das pessoas mas isso aí nada podemos fazer e, e já não nos afeta, já morreram portanto, mas uh, era só e um Obrigado, bom ano para todos e já agora só uma coisa que eu me esqueci relativamente à guerra, à guerra na, na Ucrânia é de lamentar o que o, que o senhor, a, que antes o seu Lázaro disse uh, e tal como o partido dele que continua a dizer que a culpa é dos outros não é de quem invade, é de quem é invadido que é uma coisa e começou, de facto, antes. Começou na primeira, começou noutras coisas. No Obrigado. Bás, essas coisas,
1: Vamos bom? ouvir outra opinião a partir de camaradas, José Gonçalves. Bom dia, José.
11: Olá, bom dia. Bom dia. Antes de mais, quero desejar um bom 2023 a toda, a toda a vossa equipe da Antena 1. E vou começar rapidamente pelos factos. E personalidades que marcaram pela positiva. A nível nacional, marcou-me pela positiva a ação da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas.
1: Que ficamos a saber que pediu para não ser reconduzida.
11: Exatamente. Eu quero daqui desejar-lhe as maiores felicidades e. Também podemos uh, dizer que a campanha, a campanha eleitoral para as presidenciais uh, correu um tanto mal, porque, enfim, nós estamos numa república e as coisas podem acontecer assim, mas o uh, quer... As intervenções do do Partido Chega, quer as intervenções da minha amiga Ana Gomes, não foram, de maneira nenhuma, muito positivas. Aliás, as do Chega não foram nada positivas. A, A nível internacional, quero destacar como positiva a a figura do do Papa Francisco e e também a a figura de Ursula von der Leyen.
1: Obrigado pela sua colaboração, José Gonçalves. Para clarificar, as eleições presidenciais foram já em 2021. Este ano 2022, este ano de 2022 foi o ano em que faleceu ontem o rei de futebol Pelé e em que a Argentina sagrou campeã do mundo em futebol.
7: Olha a Argentina
2: 36 anos depois, pode novamente beijar a taça. Lá vai eu,
7: lá vai eu, lá vai eu.
5: Em de 2022 é o dia da glória argentina, campeã do mundo no Catar, 36 anos depois e com Lionel Messi coroado como o melhor jogador do Mundial. Na primeira vez na história que a maior prova de seleções do mundo futebolístico se jogou no mundo árabe e no inverno, Portugal saiu de cena nos quartos de final, iluminado pela sensação Marrocos e cinco dias depois saiu também Fernando Santos.
4: A partir de agora. Será mais um de, entre tantos milhões, que vibram e apoiam a seleção.
5: Poucas semanas antes, o Manchester United oficializou a rescisão por mútuo acordo com Cristiano Ronaldo.
2: Quarta-feira, 10 de agosto, o dia em que morreu Fernando Chalana. Títulos do Jornal do de Desporto, Cláudia Martins.
5: O pequeno genial, 1,65m de talento, que se estreou na equipa principal do Benfica com apenas 17 anos. Fernando Chalana morreu hoje, aos 63 anos de idade. Fernando Chalana fez a última finta, Fernando Gomes o último golo.
11: Deixou-nos um
12: dos maiores portistas que eu conheci em toda a minha vida.
5: Porto, que perdeu também Lima Pereira, que venceu a Taça dos Campeões Europeus em 1987, e Maria Amélia Canossa, a voz do o hino azul e branco, num ano em que o futebol nacional se despediu também de Campos Coroa, mítico presidente da Académica, e de Silva Rezende, que liderou a Federação Portuguesa de Futebol entre 83 e 89. Onze anos depois a luz voltou a ser azul e branca. O futebol clube do Porto festejou o título na casa do rival num ano em que venceu também a Taça de Portugal e a Supertaça. O Sporting festejou a conquista da Taça da Liga e o Benfica foi campeão da Youth League, a Liga dos Campeões dos mais novos. A dos Seniores foi para o Real Madrid, 14 quarta Orelhuda para os merengues que também festejaram a Supertaça Europeia e se despediram de Guento, o único que venceu seis taças dos campeões europeus, todas ao serviço do Real Madrid. O Chelsea ganhou o Mundial de Clubes, o Eintracht Frankfurt a Liga Europa e a Roma de José Mourinho voltou às conquistas europeias, celebrou a Liga Conferência. O Senegal chegou à glória com Aliu Cissé venceu pela primeira vez a Taça das Nações Africanas. A seleção feminina portuguesa participou pela segunda vez na história num campeonato de Europa. Os três Jogos das Quinas em Inglaterra tiveram um relato na Antena 1 que também fez história ao transmitir na íntegra um jogo de futebol feminino. O título, esse ficou em casa, foi conquistado pela seleção
8: inglesa. Quando somos todos a puxar para o mesmo lado, mais facilmente isto cai para o nosso lado. Pelos vistos que eu outra vez.
5: Portugal voltou a festejar o título de campeão da Europa no ano em que o futsal português viu o mágico Ricardinho deixar as quadras e pendurar as sapatilhas. Houve também uma finalíssima intercontinental celebrada na Argentina. No mesmo país onde no em Patins, Portugal se sagrou vice-campeão do mundo numa prova em que a arbitragem nacional se fez representar pela primeira vez no feminino graças à presença da árbitra Silvia Coelho. Ainda na pista, a a Associação Desportiva de Valongo celebrou a conquista da Taça Continental quatro meses depois de ter perdido a final da Liga Europeia de Hockey em Patins. A de handball foi conquistada pelo Benfica. As águias fizeram história e celebraram a conquista da Liga Europeia pela primeira vez em matéria de seleções. Portugal sagrou-se vice-campeão europeu de handball de juniores.
2: Número um do mundo. Número
5: Em três semanas, Pedro Pablo Pichardo sagrou-se campeão do mundo e da Europa no triplo salto.
8: Estou muito feliz. Acho que aos poucos temos conseguido os resultados. Num
5: ano em que se realizaram os campeonatos europeus multidesportos, o inevitável Fernando Pimenta voltou a fazer o que melhor sabe. Medalha de ouro em capa 1 5 mil metros, prata nos mil, bronze nos 500 metros e depois em casa em Ponte de Lima nos mundiais de maratona ao lado de José Ramalho, sagrou campeão do mundo em K2. Se dividir
2: três medalhas, tem este sexto campeão do mundo aqui, aqui, sem dúvida que
5: é muito especial. É Ponte Lima. Ainda na canoagem, emerge também o nome de Kevin Santos, foi campeão europeu nos 200 metros. Ouro foi o que conquistou também Yuri Leitão no scratch do ciclismo de pista. Na estrada, foi Maurício Moreira a vencer a volta a Portugal em bicicleta, num ano que fica manchado pelo escândalo de doping em torno da W52 Futebol Clube do Porto. Rita Ferreira e Ana Teixeira foram de ouro nos Mundiais de Ginástica Acrobática em dose tripla, algo inédito em Portugal. Na natação veio ao de cima, ao longo de 2022, o nome de Diogo Ribeiro. Três medalhas de bronze nos europeus de séniores em Roma tinha conquistado três de ouro nos Mundiais de juniores e estabeleceu um recorde mundial. Outro nome que fica na história deste ano é o de Gustavo Ribeiro, o primeiro skater português e europeu a sagrar-se campeão mundial profissional e o de B. Martins, que três anos depois voltou a ser eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia.
2: Histórico e épico, seleção nacional de rugby apura-se para o Mundial no último segundo, lobos vão à França em 2023, 16 anos depois da última presença... Pela segunda
5: do... vez na história, a seleção portuguesa qualificou-se para o campeonato do mundo de rugby na Mo Miguel Oliveira celebrou a conquista de dois grandes prêmios na Tailândia e na Indonésia e 2022 fica ainda mais na história é o ano em que os cortes deixaram de ter Roger Federer em ação um dos melhores de sempre do ténis mundial ou o maior de sempre, disse adeus
11: Nunca ser assim É feliz de jogar e de com meus amigos e não aqui foi uma perfeita eu tudo de novo
1: A jornalista Cláudia Martins com o resumo do ano no campo desportivo e ontem, aos 82 anos, morreu o rei do futebol Pelé. Bola de laranja, bola
11: de banho, de meia, esse tempo... Nós não
0: tínhamos o luxo ainda de querer uma bola de borracha, uma bola de, de capão, como dizem agora,
2: de couro. Nasceu na cidade mineira de três corações. Edson, era antes do nascimento, era filho de Dona Celeste e de um futebolista. Dondinho, o pai, chorou como tantos milhões o maracanazo de 1950, em que o Brasil perdeu o Mundial em casa com o Uruguai. De Bauru, onde cresceu, saltou para o Santos, aos 15 anos. A genialidade, plasmada em golos, levou Pelé à seleção do Brasil. Aos 17 anos, deslumbrou no Mundial da Suécia com golos extraordinários.
4: Uma beleza de jogada de Pelé. Estamos caminhando para a conquista merecida do título máximo de 58.
2: O Brasil ganhou finalmente a Copa e o menino soltou as lágrimas repetiu o feito em 62 mas lesionou-se a meio da prova tal como em 66 também por culpa de portugal mas aí a canarinha saiu na fase de grupos desapontado numa entrevista ao antigo guarda-redes costa Pereira na rtp ao passar por lisboa pelé insistia inglaterra tinha sido o último mundial
10: porque eu acho que não tenho sorte no mundial é o segundo mundial que eu vou e jogo duas partidas e não consigo jogar mais Agora, o futuro
2: a gente não sabe nunca. Pelé aceitou marcar presença no México 70, sob a orientação de Mário Zagallo, antigo companheiro de seleção. Ficou na história aquela que é considerada até hoje a melhor equipa em Mundiais.
1: Com a evocação do Rei Pelé por David Carvalho, o homem que morreu ontem aos 82 anos o rei do futebol Pelé. Chegamos ao final, à última edição deste ano 2022 da Antena Aberta, com os votos desejados agora aqui em direto a todos de um excelente ano novo. Será em 2023 que este programa regressa à rádio.
0: Mário Jorge, com a Antena Aberta, a última edição deste ano de 2022. Vêm as notícias do Meio Dia.